0: Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá. voy a saludar una hola en el chat. ¿Cómo va todo? Acá partiendo con todo, con toda la energía, con todo el ánimo, señores. Impresionante. Tengo el pelo hacia todos lados. Maravilloso. Maravilloso e increíble. La barba siempre ordenadita. Qué maravilloso, señores. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos acá a lo que es CryptoType. Porque es hora de hablar de criptos. Y qué manera, ¿no es cierto?, de pasarla bien el día de hoy. Se nos viene la verdad con todo. Vamos a ver si es que tengo todo correcto. Maravilloso. Doge. Yo, como se llama, quería justamente comentarles de que el día de hoy vamos a tener, ¿verdad? Un programa, vamos a comentar qué es lo que está ocurriendo con esta lateralización, con este Bitcoin y Ethereum que están más planos. Se me ocurren varias formas, pero es decir, están planísimos, están más plano que la que, ¿cómo se llama? Que, que ciertas zonas de Argentina. Plano, plano, plano. No se mueve, los osos y los toros están ahí en la batalla hay una cantidad no menor, señores, de justamente shorts que están empezando a acumularse en lo que es la zona de los de los 20, de los 20, a ver, lo tenía aquí justamente anotadito de un segundo, se están empezando a acumular, ¿verdad? En lo que es la línea de los de los 15, entre los de los 15, entre los 15000, 15800, mil... 15 eh, perdón, entre los Perdón, BTC, estaba viendo otra cosa, nada que ver. Está entre los 22.156 más o menos, hasta los 21.500 aproximadamente, señores. Así que hoy día, hoy día lo vamos a dar y lo vamos a dar todo, porque queremos justamente saber qué es lo que se viene con esta lateralización. Vamos a seguir, ¿no es cierto? En una dinámica bajista es posible de que venga un short squeeze, Sí, eso y mucho más lo vamos a ver en la primera patita, donde nos vamos a centrar en Ethereum y en Bitcoin, para poder delinear qué es lo que ocurre con estos dos grandes actores de lo que es, ¿no es cierto?, este, este nuestra industria, nuestra, nuestra casa, ¿verdad?, lo que es justamente... La escrito porque es hora de hablar de Cristo. Si una también le queríamos agradecer enorme manera a ¡Ah, nuestros nuevos suscriptores, ¿verdad? Que están aquí con nosotros: Mario Fuentealba. Verdad, nuevo suscriptor aquí en YouTube, Mario Fuente Alba, María José, no es cierto, Jaime Suárez, Alejandro Jiménez y Alberto BTC. Siempre, señores, vamos a estar aquí en el programa, partiéndolo con todo, ¿verdad? Hablando y dándole las gracias, ¿no es cierto?, a ustedes, la gente que nos sigue y que nos y que nos permite poder continuar con este trabajo de creación de contenido sobre el tema cripto entonces también le queremos agradecer a nuestros a nuestros nuevos suscriptores en twitter alejandro alejandro venegas está también anita anita la parra verdad está también andrés 9978 y el señor de los trades qué buen nombre señor qué buen nombre bueno señores verdad en la segunda parte yo lo que quería comentar No es cierto, es todo lo que está viniéndose con BNB Qué es lo que está pasando con Binance Y también el tema De lo que son Los Ordinals, que en algunos casos Algunos de ustedes me han comentado sobre esto También vamos a hablar qué es lo que ocurre con Litecoin, porque a parecer señores Se viene muy interesante ¿eh? Se viene muy muy interesante lo que es Litecoin porque justamente Se viene, dado de que tiene una cierta Similitud con Bitcoin, lo que es El Halving de like. ay señores, y bueno, no le damos más vuelta, ¿verdad? Vamos a darle de lleno, vamos a hablar de noticias vamos a hablar de Bitcoin y Ethereum en la primera parte, vamos a hablar de cripto, porque es está es hora de hablar de cripto, ¡Ay hey, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de lo que es crypto time Y lo venimos, a, venimos a pasarlo bien. Venimos a conversar de cripto. Queremos escucharlos a todos los que están en el chat. De hecho, aquí les voy a mandar un gran saludo. Hoy les voy a comentar. Va, vamos con todo en la primera parte. Con BTC y ETH. Para poder delinear hacia dónde. Hacia dónde irá, ¿Irá el precio. ¿Ah? Porque claro, señores, estamos entrando ya de lleno a lo que es marzo. Ya, ya estamos de hecho con el tema del super lunes. Super lunes. Sorbito. Y la verdad, está muy, muy interesante. Voy a colocar, ¿verdad? Lo que es el gráfico como... ¿Verdad? Vamos a partir hablando sobre Bitcoin porque está en extremo interesante. Está... En conceptos de días literalmente se ha mantenido como un estable. De hecho, me acuerdo cuando estábamos conversando eso con don Jorge Gatica y me decía, me decía, oye, la verdad, impresionante, ¿no? No se ha movido un ápice y es completamente cierto, señores. Voy aquí a mostrarles, ¿verdad? Lo que es mi pestaña correspondiente. Maravilla. Así, Excelente. Maravilloso. Bueno, señores, aquí definitiva lo que se ve, ¿verdad? Es una, es una lateralización en la cual, en contexto de días, ¿verdad? Muy parecido a lo que estuvimos viendo el día domingo con Don Luis Armando González en esta temporada número 2 de lo que es Crypto Trading Time. Y de hecho, ahí estábamos trabajando, ¿no es cierto?, en conjunto con Don Luis para poder hacer este Crypto Trading Time algo que realmente les entrega a ustedes, sobre todo, ¿no es cierto? Una cantidad importante de valor. Voy a agrandar un poquitito más esto. Excelente, ¿verdad? Y achicar un pelín más arriba para que se vea el graf para que se vea tanto el gráfico como nuestro loguito, ¿verdad? Excelente. Ay, maravilloso. Entonces, señores, miren, aquí la verdad que sí, algo interesantísimo, cosa que ya habíamos pasado, ¿verdad? Esta línea que en su momento nos comentó, ¿verdad? Don Benito, que nos dijo que en este momento, después de una caída importante, íbamos a empezar con lo que es la subida. Cosa que puede, de hecho, tener, tener razón, Don Benito. ¿Por qué? Porque, de hecho, se han empezado a posicionar una cantidad no menor, ¿verdad?, de, de posiciones a la baja, de shorts, ¿verdad?, entre los 22.000 y los 100, lo, los 22.100, los 22.200, 22 ¿verdad?, y los 21.400 y algo. En esta zona se está empezando, ¿verdad?, a acumular de gran manera lo que son los shorts. ¿Qué significa que sean shorts? Es decir, están a la espera de que justamente termine haciendo, rom haciendo rompimiento de esta línea de lo que es los 22180 dólares para en definitiva caer no solamente a los 21 porque de hecho hay varios ya que están viendo no es cierto el bitcoin dentro de este rango dentro de lo, entre los 17 y los 16000 dólares porque ojo ¿eh? después de los 17000 no hay la verdad, una gran cantidad de soportes creados que nos permitan, ¿no es cierto?, llegar a, un, un, a poder soportarnos de alguna manera. lolita ¿Cómo está señor? ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Qué genial tenerlo por acá! Estamos, Tonsilolitos, hablando, señor, sobre Bitcoin, sobre esta lateralización en la cual estamos viviendo este casi movimiento de estable porque no se ha movido nada en estos últimos tres días señor yo quiero saber usted qué es lo que opina usted cree no es cierto de que nos vamos a tirar hacia abajo con todo nos vamos a ir a lo que estaban, estábamos escuchando anteriormente que lo vimos el miércoles anterior de nuevo apareciendo el capo de cripto viendo esto cayendo fuertemente o nos estaríamos verdad sustentando en esta dinámica lateral para pegarnos la gran subida. Quiero escuchar chicos, quiero saber qué es lo que opinan ustedes, verdad, referente a esto en este el super lunes, verdad, de Crypto Time, señores. Y la verdad es que a ver, y de hecho nosotros habíamos puesto anteriormente estas cifras, verdad, las cuales, eh, la verdad que si uno si, si hicieron posiciones en estas cifras, ¿no es cierto? Del día Viernes creo que lo estuvimos comentando. El día viernes pasado. Habríamos podido. Habíamos podido. Sobre todo. Porque estábamos. Estábamos viendo. Que rompió. ¿Verdad? Estábamos viendo el rompimiento. La devolución de Bitcoin. Y cuando topó acá de nuevo. ¿No es cierto? Al igual como cualquier movimiento. De, 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 del, del tipo. Del tipo de Elliot. ¿Verdad? En el cual teníamos. Parte abajo. Parte arriba. Parte abajo. Parte arriba y parte de abajo y ahí, ¿no es cierto? pudo haber pegado una alza, pero al final nos terminamos yendo mucho más abajo, en definitiva Tomó, ¿verdad? Una estructura de Elliot clásica, clásica, clásica. Y de hecho, tanto fue así de que cuando estaba más o menos rompiendo acá, aquí coloqué, ¿no es cierto? Una posición a la baja, un, una, una, ¿cómo se llama? Un put, una posición ganando a la pérdida, ¿verdad? Ganando a la, ganando a la baja de precio, que terminó llevándome hasta este nivel, ¿verdad? 22.380. ¿Cuánto? hubiésemos ganado si lo hubiésemos tomado literalmente acá arriba y hubiésemos soltado yo creo que a este, a este nivel porque este es el nivel que realmente lo quisiéramos tomar 5% señores 5% si ese 5% bueno casi 6 si lo hubiésemos multiplicado por 2 por 3 o oh. Por 5, mm, muy, muy, muy buena pasada. De hecho, en uno de los chats en los cuales estoy conversando de forma consistente también con ustedes, ¿verdad? No solamente en el de arroba CryptoTime-medios, que es nuestro Telegram oficial, ¿verdad? En el cual pueden ingresar. Nosotros felices de poder conversar con ustedes. ¿Qué es lo que ocurre? Uno de ellos llegó y me empezó a preguntar, pero ¿cuáles son los motivos principales por los cuales estás viendo una baja del Bitcoin? Y yo le dije, bueno, la verdad que... En, porque me habían preguntado, hazme el resumen. Me dijeron, como casi como la inteligencia artificial, toma el texto, <risa> toma este texto y resúmelo Yo le dije, bueno, va a bajar y... Al parecer, ¿no es cierto?, estaba en concordancia con el mercado. ¿Por qué? Porque también no habíamos encontrado, ¿verdad?, una solvencia en el RCI. No habíamos tenido, ¿verdad?, una capitalización que realmente valiera la pena como movimiento generalizado, movimientos de volúmenes más a la, más a la baja que al alza, una pérdida de, de, de impulso de parte del precio. Entonces, uno de ellos llegó y me dijo, ah, entonces voy a colocar, ¿no es cierto?, una, una posición a la baja por 125%. 125 veces Es decir, si yo coloco 100 pesos 100 pesos, señor Si yo coloco 100 pesos Multiplicado Por 125 son cerca de 200, son, son cerca de 12.500 Así te lo digo ¿Verdad? Y la gracia Es que más encima fue un 5% Entonces, maravilloso Maravilloso. Ahora, ¿qué, lo, qué, es, lo que se, qué es Lo que nos depara esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos depara esto? Bueno, señores, vamos a revisar. Bueno, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, de forma consistente es un aumento del, vol aumento del volumen, lo cual no necesariamente es malo, ¿verdad? Pero este, este volumen aquí va en aumento, es de hecho negativo. Por lo que hasta ahora estarían justamente ganando los osos esta batalla. Ahora, la verdad, esto es, es bastante... ¿Cómo poderlo decir? Es bastante contradictorio, porque en definitiva, después de esta gran baja, claramente el mercado reaccionó. Estamos en, el, estamos en días, ¿ah? ¿eh? El mercado reaccionó, y esta reacción terminó generando una doji, o casi, casi un martillo, un martillo bajista, pero en definitiva podríamos decir que fue una doji, y esta doji hizo su correspondiente cambio. Eso es lo que ocurre cuando uno tiene una doji, el cambio de Tendencia porque esa es una batalla En la cual estaban los osos y los toros Y al al, por lo general Después de una doji Viene un cambio de tendencia Este cambio de tendencia verdad Nos generó una vela verde Vamos a mover esto un poquitito para acá ¿verdad? y esta vela verde de hecho señores, de hecho también es una especie de doji, porque está media medio, medio acá en este nivel fijo en, lo, en los 22.393 eh, 22, está pero ahí, calzado al medio, ¿sí? de ahí pasamos a la siguiente, una doji nuevamente, posiblemente caída vamos a ver qué es lo que nos dice ¿verdad? el RSI a ver, vamos a ver acá, exacto, acá. Miren lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el RSI rompió de lleno, ¿verdad?, y esto lo hizo ya el jueves de la semana pasada, rompió de lleno lo que es la diagonal que habíamos generado anteriormente con y todavía con un rango importante por debajo de lo que es la media de 21, eh, 21 periodos, ¿verdad? Y esto ahora, tal cual como ha estado en estos días, ha estado literal plano o sea no ha habido en el mercado una claridad hacia dónde iría el precio dicho eso verdad en sí lo que podemos distinguir es que de hecho el mercado está yendo hacia lo que es la baja y hasta dónde podríamos llegar es una muy muy buena pregunta ¿eh? es una buena pregunta y hasta dónde podríamos llegar me están preguntando aquí por el chat yo les podría decir de que estaríamos si es que caemos en definitiva a estos niveles rompiendo los 22.188 estaríamos llegando al nivel de los 21 y si no es los 21 aquí al nivel de los 20.700 o sea acá es donde tenemos que tener ojito para poder colocar nuestro primer stop loss ¿verdad? en caso de que rompa lo que si llega a romper, señores, pero que ojo, ¿eh? que rompa con cuerpo, que rompa con huevos, que rompa con ánimo, ¿verdad? Que no lo rompa con la sombra, que lo rompa con el cuerpo de la vela. Y si rompe el cuerpo de la vela a los 22.188, ahí se parte, ¿no es cierto?, lo que es la posición a la baja para llegar a los 21.429. Muy bonito y interesante ese nivel también lo mismo en el 20.752 ya en el peor de los casos nos vemos señor en los 20.200 eso, eso la verdad que está bien complejo ¿eh? de todas maneras aquí también se ve la cruza ¿verdad? de lo que es la media móvil de 200, de, de 200 pasando por encima la de 100 eso, es, eso de hecho es un indicativo también de una pérdida de de parte del precio, por lo tanto, podríamos dar cuenta, ¿sí? de que esto sería una dinámica, esto sería una dinámica de este estilo, en donde partiríamos acá, ¿no es cierto? Subimos acá, posiblemente rebotemos, ¿sí? No estoy diciendo que no pueda ser. Llega aquí y si nos vamos ahí no estaríamos yendo para acá y posiblemente un rebote en una de esas medio a medio a medio nivel Fibo para llegar a acá abajo, entonces señores al parecer el mercado no se está indicando de que no tenemos mucha solvencia con el tema con el Bitcoin como tal y es lamentable, ¿eh? porque la verdad es que habíamos visto esta subida importante anteriormente y muchos estaban diciendo bueno, pero acá, acá lo que tenemos es un Bar Simpson Ustedes conocen lo que es un Bar Simpson, ¿no? Don lito, tú lo estás escuchando. ¿tú, ¿Tú cómo se llama? ¿Conoces lo que es el Bar Simpson? Esta idea de que al final, después de una gran subida, hay el pelito de Bar Simpson y después una baja. Para que eso ocurra, tendría que haber llegado a los mismos niveles anteriores. Por eso, las dos partes de lo que es la cabeza de lo que es el Bar Simpson. Y no, la verdad es que esto no es un Bar Simpson. Esto fue simplemente un aumento fuerte. Parabólico del precio se siguió, ¿verdad? El, la, el movimiento como tal y después simplemente perdió volumetría. A ver, esto, esto es normal, de hecho lo estuvimos hablando en el viernes, en donde se estaba esperando que incluso el Bitcoin en marzo, ¿verdad? ¿De ver, dónde partimos con marzo? Acá, aquí estamos con esto. Diría entonces de que, de hecho, acá el, es posible de que de que hubiésemos llegado a perder porque ojo marzo es, tiende a ser un mes negativo verdad entonces estaríamos a la pérdida de cerca de un 38% que es lo que decía el promedio anual verdad de lo que si hemos visto los marzos consecutivos que ha tenido bitcoin pierde ha perdido hasta máximo un 38% la cosa de que podríamos entonces estar viendo el, podríamos estar viéndolo, ¿no es cierto?, con un valor cerca de los 15 mil dólares. Por eso la verdad que mucha gente cuando me preguntaba, bueno, ¿tú ves a Bitcoin cayendo? Yo le digo que sí. De hecho es muy posible que termine cayendo Y no solamente eso, sino que llegase a caer Por debajo de los 20.000 Lo hemos preguntado más de alguna ocasión A nuestros analistas, gente que nosotros Conocemos y varios están apuntando Hacia ese lugar Y ahora, ¿por qué estaría perdiendo Tanto poder? ¿O por qué estaría perdiendo Ese nivel de precio? Bueno, porque hay algunas Noticias interesantísimas ¿Verdad? Que tenemos Que revisar Aquí de hecho las tengo, ¿verdad? Ajá Uh, a ver, pero no pelín. Y eso tiene mucho que ver y aquí es lo que esto es lo que yo les quería mostrar, ¿verdad? Ah, pero qué pasó? Pero qué pasó? Ahora sí. Esto de justamente los shorts que están puestos ahí, hay una cantidad mmm, no menor, ¿verdad? De cortos que se están empezando a posicionar dentro, de un, dentro del rango que les comenté. El rango, el rango entre los, los 22.254 y los 21.400 y algo en el cual se están empezando a posicionar. Hay una gran cantidad de gente que va a la venta y eso claramente tiende a presionar el mercado. Es decir, si el mercado... Y es algo que se lo comenté también a los, a los alumnos que a los alumnos en la universidad que cuando hacía clase, y se lo comenté también, se lo comento mucho también a clientes y gente con la cual, yo, con la cual trabajamos, en que el mercado termina siendo lo que gran parte del mercado cree que va a terminar ocurriendo, ¿sí? Ahora dependiendo de muchas cosas, puede que exista un short squeeze, que nosotros de hecho lo vimos anteriormente en la plata, es decir varias personas, dinero fuerte estaba posicionado en la caída del valor de la plata y los, los, los chicos de Reddit, ¿verdad? Los, no sé si los conocen, los de ¿cómo se llaman estos chicos? que eran como eh, Wall Street Wall Street Bets, ahí está ahora, ellos crearon otro, otro Reddit que se llamaba Wall Street Silver Wall Street Bet y la gracia es de que fueron en contra de estas verdad de esta gran masa de dinero que había posicionado algunas empresas para la baja y terminó subiendo el precio de la plata lo mismo que hicieron verdad con AMC lo mismo que hicieron con GameStop lo mismo que hicieron con todas esas empresas verdad se posicionaron a la compra, cuando ellos estaban posicionándose a la venta. Y varias de esas empresas terminaron con problemas serios, señor. Porque no terminaron con buena, un, un buen fin de, fin de año, digámoslo. Este, varias de esas, de hecho, tuvieron problemas financieros serios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque les saltaron los shorts. Es decir, tuvieron que pagar, esa es la gracia, tuvieron que pagar ellos la, el valor completo de lo que habían puesto. ¿Verdad? Como posición en contra. Y eso les terminó dando mucho por... ¿Verdad? Los cortos de Bitcoin se están acumulando. La liquidación. El short squeeze vendrá pronto. Entonces aquí dice, los datos muestran, ¿verdad? De que la tasa de financiación de Bitcoin se ha vuelto negativa recientemente. Lo que sugiere que están acumulando cortos en el mercado. Seguirá. ¿Un apretón? Las tasas de, finan de financiación de Bitcoin están a su nivel más negativo desde diciembre del 2022. Como señaló el analista de la publicación CryptoQuant, el sentimiento del mercado actualmente se está volviendo bajista. ¿Sí? El, el indicador relevante aquí es la tasa de financiación que mide la tarifa periódica de los operadores largos y cortos en el mercado futuro que están intercambiando actualmente entre sí. Hay que entender una cosa. El, los mercados, ¿no es cierto?, tienen este concepto del futuro. Es decir, ¿cuánto creo yo que va a valer el Bitcoin o cuánto creo que va a valer el oro, la plata, el, el petróleo, el etcétera, ¿verdad?, en el futuro. Y uno puede hacer, entre comillas, apuestas en relación a lo que uno va reconociendo, ¿verdad? Por eso mismo les decimos, esto es simplemente una opinión informada, porque uno nunca sabe lo que va a ocurrir en el futuro por eso uno hace como estas apuestas hace más que una apuesta, hace una posición informada hacia futuro en relación a una serie de datos y lo que ocurre es que justamente la tasa de financiación está realmente realmente muy compleja muy, muy complicada en este momento porque hay una cantidad no menor de cortos que están presionando el precio del futuro del, de Bitcoin a la baja, ¿verdad? Entonces, tales tendencias sugieren que la mayoría de los comerciantes son optimistas. A ver, cuando el valor de esta métrica es positivo, significa que los titulares a largo están pagando una prima a los titulares de corto por mantener sus posiciones, ¿verdad? Eh, tal tendencia sugiere que la mayoría de los comerciantes son optimistas en este momento. Por otro lado, el valor negativo de este indicador... De este indicador, implica que los cortos pagan la tarifa Naturalmente, esta es una señal en que los inversiones actualmente son bajistas Ahora vamos un poquito más para abajo porque yo esto lo tenía marcadito aquí, ¿no? Donde lo tenía marcadito. Acá está. El gráfico anterior muestra que la tasa de, de, la, la, la de fondeo, la tasa de gente que está ¿verdad? colocando este dinero de, en, de, ¿cómo se llama? de Bitcoin, generalmente ha tenido un valor positivo durante los últimos meses. Por claro, porque se estaba proyectando, ¿verdad?, de que este año, sobre todo por ser el año anterior a lo que es el halving y también lo que también las presiones que veíamos la estructura que tenía el mercado verdad al alza estaba muy muy interesante pero bueno eh, qué ocurrió el repunte de precios de los activos de inversión en el mercado futuro se ha vuelto optimista ya que apuestan a precios cada vez más altos. Sin embargo, en algunos casos este valor indicar, ah, pero un poquitito, no, está más abajo. Estos mínimos locales en medio del repunte de las tasas de financiamiento se han vuelto negativas, lo que implica que los tenedores habían comenzado a creer que la subida de precios había terminado y que todo iría cuesta abajo. Un apretón de liquidación, para que podamos ir entendiendo, ¿verdad?, es cuando un cambio repetido en los precios vacía muchas posiciones simultáneamente estas liquidaciones a su vez solo alimentan aún más el movimiento de precios que las causó lo que provoca aún más liquidaciones y así sucesivamente es como es como podríamos decir una corrida bancaria es decir, toda la gente tiene que terminar pagándoles a los que tenían la posición la posición eh, larga en caso de que hay Cambio en la tendencia del mercado, ¿verdad? Entonces, señores, ahora, esto no necesariamente tiene que ser algo en extremo negativo. De hecho, en más de, en más de alguna posición, en el que esté más económico el Bitcoin permite de que más gente pueda entrar a, a, a hacer posiciones en él. Sobre todo si es que estamos viendo de que gran parte, ¿verdad? De lo que son los... Eh, los estados en este momento están haciendo algo muy similar a lo que ocurrió en el tiempo de Jimmy Carter en Estados Unidos, en donde se tenía una, una tasa de cerca de un 5,5, 6%, ¿verdad? Con unas tasas de inflación altísima. Eso lo único que hace es apretar a la economía por ambos lados. ¿Verdad? Y lo que ocurre es que la economía tiende a ser como un sándwich de, de de palta o un ¿cómo se le dice también? un sándwich de, de aguacate, ¿no es cierto? Entonces, si uno la aprieta por acá y lo aprieta por acá, se termina saliendo por los costados, termina explotando. ¿Y qué significa eso de que al final se se termina, se termina, ¿no es cierto?, sobreenfriando? haciendo de que muchas veces hay muchas personas que terminen debajo de la línea de la pobreza o no terminen con el capital necesario para poder sobrevivir y eso es lo que realmente es complejo ahora el tema del bitcoin el tema de ethereum son que son monedas que permiten, ¿no es cierto?, tener cierto nivel de anclaje que va más allá que el mero hecho de la inflación. Bitcoin, ¿verdad?, es lo que es moneda como tal y Ethereum tiende a ser mucho más en la utilización o la intermediación porque uno puede utilizar realmente Bitcoin dentro de Ethereum para poder para poder utilizarla, para poder hacer compras, ventas y una serie de cosas que se pueden hacer dentro de Ethereum. Ahora, vamos por algo positivo, ¿verdad? Que yo lo encontré bastante inteligente y interesante lo que pasa con el presidente Bukele que explica cómo El Salvador se ha beneficiado al legalizar Bitcoin, ¿verdad? El presidente Salvador Navi Bukele reveló en el que, el, que el sector turístico del país se ha incrementado en un 95% por abrazar el Bitcoin, porque claro ahí, así tú realmente puedes, sin miedo a una inflación de hecho, si es que llega a haber inflación, más gente se iría al Bitcoin. ¿sí? Puedes abrazar una moneda que en definitiva te va a permitir en el mediano plazo tener seguridad dentro de lo que es el, val el, el valor de la, de la moneda. Cosa que en algunos casos no está ocurriendo. Por eso mismo les he dicho de forma consistente de que, de que los bancos americanos, los bancos privados y bancos públicos están en este momento haciendo compras importantísimas de oro. Ahora, esto no está afectando el precio del oro. Eso se lo cedo completamente. Realmente tienen toda la razón. Porque def... esa es la cosa. No, no, no. no es que compren oro como tal, sino que compran el papel del oro. Y hay que tomar en cuenta de que hay casi por cada onza de oro, 10 papeles de oro. ¿Cuándo ocurrió esto también? ¿Cuándo ocurrió este movimiento ¿verdad? del oro? ¿Cuándo justamente Nixon se despegó del patrón oro. Ahí el, empezaron, la, empezaron los bancos a comprar mucho más oro porque no sabían qué iba a ocurrir con el dólar. Esto mismo es lo que está ocurriendo ahora. ¿Sí? Muchas cosas muy interesantes están ocurriendo y van a ocurrir este año. El país ha incrementado lo que es el turismo en un 95% desde que adoptó el Bitcoin como medio de pago oficial. Criticó algunas instituciones bancarias centrales, incluida la Reserva Federal, alegando que sus políticas se han llevado una gran parte de los ahorros de las personas. Como tal, Bukele espera que muchas personas de Occidente se centren en instrumentos financieros descentralizados. ¿Se dan cuenta? Tenemos, tenemos algunos cambios de marca, dice él el, el líder político del Salvador describió que en una entrevista que la reciente ventaja importantes trajo a su nación la adopción del Bitcoin, el 95% de aumento ¿verdad? y también comenta de que el, el, la industria turística lo que aumentó en un 30% en los últimos tres meses tras adoptar el Bitcoin y justamente representan el 60% de los, de los visitantes son de hecho americanos o sea, es decir, independiente de que estemos enfrente, ¿verdad? de un Estados Unidos que está en contra lo, digamos la estructura burocrática legal, está en contra de lo que es la utilización de Bitcoin, de hecho los que más terminan llegando a El Salvador para utilizar Bitcoin son americanos ¿Sí? El político de 41 años argumentó que uno de los beneficios más fundamentales que ha generado la iniciativa es remarcar el legado del país, el pequeño estado centroamericano, era conocido principalmente como centro más violento del mundo, alcanzando cerca de un pico de 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Verdad? Hay que tomar en cuenta también de que parte importante de los ingresos que se tenían en El Salvador eran netamente por que había gente, literal, hijos nietos de gente que vivía en El Salvador que vivían en Estados Unidos o fuera y hacían envío de remesas ahora muchas de esas remesas se están haciendo a través de Bitcoin Bukhile también criticó la, la, la actuación de numerosos bancos centrales como la Reserva Federal culpándolo de devaluar la riqueza de las personas y justamente borrar sus ahorros en su opinión, los consumidores del mundo occidental se han, se han dado cuenta de que no vale más tratar de instituciones financieras centralizadas y pronto se orientarán hacia el sector DeFi, señores señoritas, lo que, cómo se llaman las personas que nos estén escuchando, por favor comenten en el chat, queremos escucharlo quiero saber qué es lo que opinan ustedes, porque en definitiva mucho de lo que está pasando va a terminar siendo un argumento, creo yo para la generación de estructuras realmente descentralizadas eso va a ser importante eso va a ser muy interesante, porque en definitiva todo lo que va a ser centralizado, todo lo que va a poder tener algún tipo de vinculación con una estructura estatal que claramente estaría perdiendo poder con la utilización de, las crypto, de, lo, de los criptoactivos, va a terminar, literal. Va a terminar, va a terminar, ¿cómo se llama? Siendo o controlada, que es lo que conversábamos el otro día con Juan, va a terminar siendo controlada o literalmente va a terminar... Ter o controlada o eliminada así de simple es lo que es lo que posiblemente estaban, estaban haciendo con FTX para poder a través de FTX enganchar o in, incluso agarrar este pescado más grande que era Binance pero, ojo, CZ al parecer se dio cuenta y por eso mismo empezó a vender antes de que empezase a caerse a pedazos FTX interesantísimo en ese sentido la verdad que yo no yo como se llama, lo encontré como una, una idea muy, muy plausible. Ahora que, que como se llama, que lo, lo pienso con más calma y sobre todo con tiempo después de ver la caída. Ahora, señores, hablando justamente. <risa> hablando justamente, ¿verdad? De lo que está pasando, ¿verdad?, con el tío Sam. ¿Verdad? Porque esto podría terminar afectando de alguna manera también los precios, porque, ojo, hay muchas que están esperando, ¿no es cierto? Algo de dinero que les caiga de parte, ¿no es cierto?, del de tío Sam. Alameda demanda Grayscale, ¿sí? Y de para permitir canjes y reducir las tarifas. La firma, comercial, la firma comercial en bancarrota está buscando medidas caut cautelares para permitir que los deudores de FTX. Se den cuenta de lo que afirma es más de 250 millones de dólares en valores de activos. ¿sí? La empresa hermana de FTX, claro, o sea, más que hermana, fue la creadora ¿verdad? de FTX, que era Alamea Research, que, hay que, que de hecho lo que hacía el tío Sam. ¿verdad? era hacer esta pasada del pacífico haciendo cada vez montos más grandes, más grandes, más grandes, hasta que tuvo el dinero suficiente para invertir en algunas criptos. el problema fue de que varias de esas criptos no terminaron funcionando, <risa> entre ellas señor Tierras, que no sé si se acuerdan, Celsius, no sé si se acuerdan, bueno, todas esas terminaron siendo inversiones de la Mega research, al igual que el tío Sun, que el tío Sun, que era el que, ¿Cómo se llama? Que estaba en Triarus Capital, que lo terminaron pasando a buscar con unas esposas ahí, a la bajada del avioncito. La empresa hermana de FTX, ¿verdad? Alamea Research presentó una demanda contra el administrador de activos criptográficos Grayscale Investment en búsqueda de medidas cautelares para darse, para darse cuenta de lo que afirma es más de 250 millones en valor de activos para los clientes y acreedores del deudor FTX según el comunicado de prensa, ¿verdad? Según, denuncia, de, según la denuncia de Alamea, de, de la Grayscale ha cobrado tarifas de gestión exorbitantes por su gestión de fideicomiso de Bitcoin y Ethereum a la empresa la, a la, en, en, eh, en Grayscale y ha permitido que las acciones de este fideicomiso se negocien con un descuento aproximadamente un 50% de su valor ¿Qué significa esto señores? ¿Sí? Patricia Torres no, está, está con nosotros dice hace rato que no los veía saludos BTC se los viene señorita maravilloso tenerla por acá Patricia un abrazo Descentralizado, digital para ti, que esa Tochi te tenga en su sagrado bloque, igual que Toncilolitos que nos está hablando, queremos escucharlo, queremos saber lo que ustedes opinan. Patricia, de hecho es lo que habíamos comentado, muy posiblemente, de hecho te lo voy a mostrar acá, ¿verdad? Para que lo puedas ver también. Este es que justamente estamos viendo una caída, estamos viendo una estructura de dinámica bajista en donde podríamos tener estos niveles importantes, los 21.429 y si ya termina rompiendo eso, nos vamos señorita, a lo que es los 20.700 y algo, por lo tanto si es que llega a romper, y lo vuelvo a repetir para, para, para cómo sean los, los que están recién llegando si llega a romper los 22.188, que es un, una línea FIBO muy importante es, es el AFIBO 068. ¿sí? Terminaríamos acá en lo que es los 21, 429, 426. Y si llega a romper eso, o sea, aquí podríamos colocar el, el primero Take Profit cuando nos vayamos para abajo. Y después, acá aquí podríamos colocar lo que es nuestro segundo Take Profit, Don Carlos Cuevas Ojea está acá, hola, hola, llegando retarde me enchufo luego, saludines, señor usted, usted nunca llega tarde, nosotros siempre felices de tenerlo por acá, escucharlo y saber de usted, señor, buenísimo Qué genial, ¿no es cierto? tenerlo por acá, estamos hablando, ¿no es cierto? de Bitcoin, comentando a la Patricia también sobre lo que serían estos movimientos que estuvimos revisando, en donde estaríamos, ¿no es cierto? en la pérdida de los 22.000 a ver, 22.188, podríamos colocar nuestro primer Take Profit en los 21.426 y el segundo, a la caída, los 20.746. Ahora, ¿se entiende perfectamente, don Carlos? Es el Super Lunes. Debe, debe ¿cómo se llama? Estar un quilombo no menor. <risa> el Santiago y la verdad que impresionante, impresionante. Bueno, estoy, estábamos viendo, ¿verdad? cómo es que está en esta noticia el tío Sam, o por lo menos la empresa del tío Sam Backman, ¿sí? está, está demandando a Grayscale porque dice que está tiene unas tarifas muy altas, ¿verdad? Y estas tarifas le están terminando quitando una cantidad de cerca de 250 millones de dólares para poderle pagar a la gente que posicionó en FTX... Y de aquí se fue al carajo. Entonces, esto, esto yo lo encuentro. Yo, esto lo encuentro un. ¿Cómo podría decirlo? Un. Esto es ser acá en Chile un cara de palo, ¿no? Es como decir, mire, como nosotros perdimos billón. Billones de dólares. Pero vamos a demandar a una empresa que nos mantiene un fideicomiso. Que nosotros posicionamos ahí porque las tarifas son tan altas que no podemos pagar de vuelta los 250. Eh, claro, exactamente. Una, una cara de, de, de traste, podríamos decir. Muy bien dicho. <risas> Excelente tenerlo acá, don Carlos. ¡Qué alegría! Bueno, entonces aquí dice un correo electrónico de CoinDesk. Un portador de Grayscale calificó la demanda como... Y claro, ¿Y cómo la está.? Equivocada. <risa> Equivocada. Y agregó que Grayscale ha sido transparente con nuestro esfuerzo de obtener la aprobación regulatoria para convertir GBTC en un fondo cotizado en bolsa. Un resultado que sin duda es el mejor. Porque, claro, Grayscale de hecho está haciendo las cosas bien. Ahora, dependiente de que esté bastante golpeado, ¿eh? podríamos ir aquí a, a revisar lo que está pasando con Grayscale. ¿Verdad? Que sería claramente el GBTC. Aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Exacto, está muy bien. Miren ustedes. Miren ustedes. De hecho, independiente de que el Bitcoin haya, haya bajado. Y lo estamos viendo. Ojo. ¿eh? En dinámica diaria. En dinámica diaria. Ustedes, como se llama, perfectamente pudieron haber entrado acá, ahí al final de año. ¿Verdad? Y hubiesen obtenido, chicos. Miren, aquí Ah, hubiesen podido llegar y obtener en esta estructurita pip o sea habrían podido sacar miren lo que les digo señores desde lo que es el 29 de diciembre casi final de año hasta lo que es el día 2 de febrero verdad que fue que fue jueves porque de ahí de ahí se puso a lateralizar en realidad no muy, pero hubiesen podido sacar haciendo posición en Grayscale, que estaba literalmente más barato, el Bitcoin, ¿verdad? Allí, que incluso el Bitcoin en el mercado, porque hay que tomar en cuenta que Grayscale lo que hace es que tiene este ETF de Bitcoin. ¿Ustedes, ustedes saben lo que es un ETF de, de Bitcoin, verdad? Coménteme ahí en el chat. Eh, don Carlos, Patricia... ¿Verdad? Señora Patricia, señorita No sé, señora, señorita Patricia, toncirolitos, coméntame Porque en sí, lo que hacen ellos es Tomar una cantidad de Bitcoin Que tienen a su haber Y lo que hacen es que la colocan en un fondo Este fondo lo particionan En una serie de otros Chiquitito, chiquitito. Y esa serie de otras, de, de otras Participaciones del fondo Las posicionan en el mercado Entonces tú Puedes comprar una porción pequeña de ese gran fondo, del cual si es que tú, este fondo sigue creciendo, tú vas a tener claramente posiciones ahí y claramente eso también tiene un valor, porque el activo mismo, exacto señor Don Carlos, usted un grande ETFs, entonces eso es lo que hace, si uno llega y invierte, ¿verdad? en este parte pequeña de este fondo que se generó con un, mon, un monto importante de Bitcoin. Es parecido a lo que es MicroStrategy, pero en vez de hacer participación en el fondo, con MicroStrategy lo que se hace es que uno compra la acción de la empresa. Esta acción de la empresa es la que en definitiva te permite, permite, ¿cómo se llama?, ser parte de lo que son los gananciales, los dividendos. Ponte, porque al comprar GBTC tú no tienes dividendos. Ojo, los ETF no tienen dividendos. Es cierto que esté escrito y hay una serie de cosas forma en las cuales uno puede hacer. La gracia de los ETF es que tú te haces parte de un fondo y tú obtienes ganancia habiendo comprado la baja de ese fondo. Eso, eso es, ¿cómo se llama?, lo que en definitiva mueve. El mercado de los ETF. ¿Sí? Grayscale, señores. De hecho, incluso con el Bitcoin cayendo. ¿eh? Mira qué interesante, señor. Porque de hecho, a ver, si nosotros colocamos acá. Cómo está Bitcoin en relación, ¿verdad? A Grayscale. Aquí vemos que. Claro, ¿viste? en su momento. En su momento. Vamos a sacarle el auto. Aquí. Ahí. Ahí. Porque en su momento, de hecho, se dan cuenta que estuvo más abajo de lo que es el valor de el Bitcoin. Estuvo en, en, en descuento. Mira, el saludines eh, nos dice ETF en Chile si sí tienen dividendo por ley. Un abrazo descentralizado a la comunidad, pero claro que sí. Ahora claro, eh, en it si tienen, Bueno, pueden tener dividendos. Ahora, todo depende del tipo de ETF. Ahora, estos dividendos te los. ¿Cómo, cómo estarían entrega. Aparte, estos ETF son de Bitcoin o son ETF en relación a acciones. Porque si son un ETF de acciones, las acciones te entregan a ti, le entregan dividendos a las empresas que tienen estos fondos de acciones. Y estas acciones te entregan a ti ganancia. ¿Se dan cuenta? Esa es, la, esa es la diferencia, porque si todo depende también de qué tipo de activo tengas en el ETF. Exactamente, don Carlos. Excelente, excelente. Un saludo por usted. Porque si usted tiene un ETF de acciones, estoy completamente de acuerdo. Claramente le van a entregar dividendos, pues señor. ¿Por qué? Porque las acciones que están dentro de ese ETF entregan dividendos también. Y lo que hace es que tú al ser partícipe, aunque sea muy poquitito, de ese fondo de ETF, te entregan a ti esos dividendos. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablamos de Bitcoin, Bitcoin no entrega dividendos per se, lo que hace es que es un activo. Es como que yo te dijese que uno, tiene, uno haría participación en un ETF de un commodity. Yo, por, por poner un ejemplo, en, en su momento me vinculé mucho con Commodity... Y estuve también vinculado mucho con la compra y venta de, de ETFs de oro, ETFs de plata... Estos como tal no te entregan dividendo. La gracia del SETF es que tú, al ser partícipe... Te haces parte del de aumento de valor del activo. ¿sí? Ahora, yo entiendo perfectamente, y usted, don Carlos, tiene toda la razón... Si es que estamos hablando de un ETF que es vinculado a las acciones... Claramente le van a entregar a usted una, un dividendo. Es lo mismo, es lo mismo que pasa ¿verdad? con el tema de, el, de, los, in, de los índices. ¿verdad? Los índices no te entregan dividendo, pero sí te entregan unas ganancias a futuro porque si el, 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 el índice, digamos el Standard Poor's, el 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 Nasdaq o de repente el S&P el, 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 tenemos el S&P 500, el S&P 200, hay una serie que lo que hacen es que ellos tienen estas acciones, ¿verdad? Y te van, en, y van entregando ganancias en relación al aumento de capital que tienen esas acciones al ser índices no fondo CTF donde hay otras acciones. Y una pre me pregunta aquí don Carlos Cuevas, que, que es genial tenerlo por acá, señor. Los, ¿Y los CTF de Bitcoin conviene? Es una muy buena pregunta, señor. Muy buena pregunta. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué convendría? ¿Sí? Don Bits también está con los Qué alegría, está, están to llegando todas las estrellas. Aquí dice standard and poor, <ríe> standard y pobre en inglés, ¿no es cierto? Dice eh, todos somos iguales de pobres. Exact bueno, eh, tiene sentido lo que dice usted, pues señor. Porque, bueno, el standard and poor la gracia es que es una unión, es, es, un, es una agrupación de acciones que involucran grandes partes de eh, los sectores industriales. Fueron los primeros que empezaron a comprar acciones y la empezaron a colocar dentro de alguna estructura de inversión como tal. Rubén Galaxy llegó Rubens. Qué genial. Un abrazo grande, a don Rubens. ¡Qué bacán! ¡Qué genial tenerlo por acá, señor! ¡Qué, pasa? ¡Qué buena onda! Y qué, qué forma de llegar ¿eh? ahí con estilo. Llegó Rubens. Aplausos, aplausos. Aplausos. Maravilloso. Exactamente, ¿verdad? Entonces aquí no, bueno, respondiendo primero eh, a lo que dice, ¿verdad, don Carlos Cuevas? Yo feliz de responder. Ahora, ¿los ETF de Bitcoin convienen? El de Grayscale todavía conviene. ¿Por qué? Porque todavía está por debajo del valor de los Bitcoin. Es decir, Todavía está más barato el involucrarse en este fondo, ¿sí? Que el hecho mismo de comprar Bitcoin. En este momento, no, no estoy diciendo de que vaya a ser así forever, o eterno, no. Pero, pero, en este momento de hecho está más barato Ahora, ¿por qué hay una diferencia si yo tengo una bolsa de, si yo, entre comillas, tuviese una bolsa de Bitcoins acá, ¿Verdad? y, yo, y, y yo, como, yo como empresa los convierto en un ETF y ese ETF lo coloco en el mercado ¿por qué? ¿verdad? sería ridículo pero ¿por qué yo eh, ¿por qué cómo se llama? mis Bitcoin que yo tengo ahí valen menos que los bitcoins que en una de esas están dando vueltas por el planeta ¿verdad? Dan, si que tuviésemos una relación uno a uno y eso es porque la, lo que importa también en el valor del ETF y eso es importante don, don Carlos es la sanidad y lo que ocurre con la empresa que lleva este, este fondo. Porque claramente ellos pudieron haber hecho una posición, una posición mala en otros fondos que manejan. O pudieron haber tenido un mal, un quehacer, un quehacer, un quehacer negativo en referente a lo, que, a lo que tienen enfrente como administración. Y eso haría de que de hecho empiecen a vender los bitcoins que están en STF. Para poder solventarse ello y seguir funcionando como empresa. ¿Y eso qué, ocurri, qué ocurriría con eso? Que claramente la, el, la participación que tiene usted valdría menos porque tendría menos Bitcoin vinculada con esa participación. Chu, o sea, más arriesgado, nos dice Uncal. Exacto. Exacto, porque a ver, cuando usted, señor, si usted tiene el monto necesario para poder seguir y comprar un Bitcoin, hágalo. ¿Te das cuenta? Ahora. Si usted, no, si usted quisiese, más allá de asumir el riesgo de tener el Bitcoin, de, de ¿cómo se llama?, guardarlo, tener la wallet, tener la wallet segura, moverla para allá, moverla para acá y todo ese tipo de cosas, que los cuales tienden a ser más complejas, bueno, usted tiene ese, ese nivel de riesgo que es el suyo. Si usted compra un ETF de un fondo que tiene Bitcoin, no solamente está asumiendo el riesgo del Bitcoin que se pueda subir o pueda bajar, sino que también asume el riesgo de la empresa que maneja ese Bitcoin. ¿sí? Entonces dice: eh, Don. Y ahí dice Patricia Torres: ¿Qué es? ¿Qué es que, Patricia? Dime: ¿Qué es un ETF? ¿Qué es un fondo? ¿Qué es un índice? Yo aquí feliz, de hecho. Hice clase, en la, hice clase años sobre esta cuestión Así que yo feliz, de hecho vibro con esta cuestión Que notable que haya, que haya interés Notable, yo feliz de comentarlo ¿Sí? Dice Don Jerko Dice, aparte el apalancamiento De Bitcoin tiene ahora Un margen muy alto Y dice Confirmo, nos dice Don Jerko En lo que es El Twitch A ver, mira aquí nos mandó nos bueno, mandó esta noticia vamos a leerla, oye chicos yo feliz de justamente leer las noticias que ustedes me mandan, poderlas analizar, masticar, digerir ¿verdad? eso es lo que más queremos acá, queremos, queremos hablar de cripto <risa> pasándolo bien, hablando de cripto, entonces dice aumenta el apalancamiento de bitcoin el margen de BTC entre largos y cortos alcanza un récord de 2.500 millones wow wow, los traders de BTC en Bitfinex y OKX no están dispuestos a utilizar los mercados de márgenes para las apuestas bajistas, creando un desequilibrio alarmante al que los inversores deberían prestar mucha atención, el impulso de los traders de criptomonedas por crear posiciones apalancadas en Bitcoin posición apalancada Es cuando uno hace este... 10 por 5 por ¿Vale? Es, es, es ir... Es que mi posición... Esté multiplicada... Ficticiamente... ¿Verdad? Varias veces... Por lo que... Si yo tengo la razón... ¿Verdad? Voy a... Si es que yo tengo la razón... Voy a ganar... Multiplicado... Lo que... Lo que yo... Lo que yo estoy... Lo que yo estoy posicionando... Lo que yo estoy colocando en dinero si no, yo podría perder multiplicado también entonces si yo coloco 10 pesos o coloco 10 de algo ¿verdad? y ese 10 yo lo multiplico por 10 es como si yo posicionase 100 10 por 10, 100 y si es que yo gano ¿verdad? porque tengo, coloco una posición correcta si es que yo gano ganaría como si hubiese puesto 100 pero si yo pierdo pierdo también como si hubiese puesto 100 por lo que el ir apalancado es genial cuando uno tiene la razón pero muy complicado ¿verdad? cuando uno no la tiene sobre todo porque en relación a la cantidad de veces que uno multiplica el monto que está queriendo mover ¿verdad? Significa de que si no va en relación a lo que yo quiero. Puedo perder todo lo que yo posicioné. Como dinero inicial. Así nomás. De una. Don Carlos Cuevas Ojeda nos dice. ¿Pero por qué es más barato el ETF de Bitcoin? ¿Quién paga los costos que pueden incluir gastos administrativos. Honorarios de corredores. Y gastos de custodia. Señor. Mire. La verdad. Notable. Notaba, estoy llorando. Qué excelente pregunta, señor. Qué excelente pregunta. Grayscale es una empresa que de hecho no solamente hace fondo, también maneja fideicomiso, hace estructuras de capital, ayuda a lo que es la generación verdad, de otros fondos. Porque uno puede ir a Grayscale y decir, oiga, sabe que genérame un fondo. Ellos, como empresa. No tienen como ganancia El fondo de ETF de Bitcoin Que crearon Es uno de los fondos que ellos manejan Al igual como también estuvimos viendo verdad, El tema del fideicomiso Que tenían con FTX No es la única línea de trabajo ¿Verdad? No es la única cosa ¿Cómo poderlo, ¿Cómo poderlo colocar bien? Ellos, ellos, ellos tienen Más de alguna forma verdad, De ganar dinero Don Carlos ellos administrativamente tienen formas de ganar dinero Porque hacen servicio, Tienen servicios como empresa ¿Sí? Ahora Lo que ocurre con el tema El tema de Grayscale es que empezaron a salir La tiene La tiene de, lo, la tiene de chiche bueno, pues, eh, Más que de chiche Porque en finanzas no hay mucho chiche dicho, dicho Como se llama, como alguien que estuvo trabajando ahí La verdad que las finanzas son En extremo draconiana si me sirve la inversión, la, la mantengo. Si no, la, si no me sirve, chao y vendo todo. En ese sentido, no hay mucho corazón. No es que que haya querido, ¿no es cierto?, de buena manera hacer un aporte para la comunidad cripto. No, no. Ellos vieron de que en definitiva estaba un activo mucho más barato de lo que pot potencialmente iba a, hacer, iba a tener de valor, ¿verdad? No ahora, pero que en el 2024, 2025, 2026... ¿Verdad? Sobre todo con estos niveles de inflación que estamos teniendo y dijeron, "Ah, ojito", y ahí es donde se empezaron a involucrar, ¿verdad? Se empezaron a meter de lleno en lo que es este tema, porque claro, o sea, si es una buena inversión y es una buena forma de poder ganar dinero, la gente lo va a hacer. Y sobre todo ellos, porque pues, son vinculados con el tema de las inversiones. Y ahí la gran cosa, entonces no esto más allá de chiche. Entiendo, entiendo tu punto. Yo no estoy diciendo cómo se llama de que, de que no haya, no haya, como se llama, una dinámica así, pero como chiche, chiche como tal, no, no es la no, no, no sería como se llama la dinámica, la dinámica pre presente, sino sería más como eh, encontramos un activo que realmente podemos sacarle rentabilidad. Ahora, como Grayscale tuvo más de algún problema. Tuvieron que ser auditados, tuvieron que demostrar cierto nivel de capital. Estuvieron en una en una zona gris, valga la redundancia, grayscale. Pero estuvieron en una zona gris en la cual no se sabía muy bien. Porque bueno, este, de hecho podríamos ir a buscar, ¿verdad? Alguna, la, la, la noticia. ¿eh? Gray, gray. gray. A ver, vamos a buscar cuál es el, cuál es el ticker de esto, ¿eh? ¿Cuál era el ticker de esto de Grayscale? Era... GBTC GBTC ¿No es cierto? De hecho, aquí, aquí, aquí hay una muy buena noticia, ¿eh? Vamos a terminar de ver la, la que nos mandó usted, don Jerko, ¿eh? Eh, y nos dice Patricia, ya respondiste mi duda, jeje. <risas> Buena onda. Qué bacán. Qué bacán. Bueno, y las dudas que tengan, chicos, yo, yo feliz. ¿No es cierto? Porque en realidad también el tema de trading es algo que a mí me apasiona y lo entiendo. Ahora, el tema, el tema basal de lo que son las finanzas, el movimiento de capitales y cómo estas empresas, ¿no es cierto?, piensan y hacen esas cosas. Esto, eso realmente lo encuentro full sexy. Don Jerko nos dice, el más rápido, a ver, primero más arriba, dice, la estabilidad de BTC es igual al silencio en una película de western cuando se retan a duero fuera de un salón. Claro, están ahí. ¡Tarare! Y tiene sentido. Y tiene sentido. Es, es... bueno, algunos lo dirían, don Jerko, la calma antes de la tormenta. Ahora tenemos que, Ahora tenemos que ver pum. si es que esta tormenta verdad que, no, que, que estaríamos viendo sería una tormenta que nos tirara un viento que nos lleva a buen puerto o nos terminaría rompiendo el barco verdad hasta ahora lo que indica ¿eh? lo que indica no es cierto gran parte de lo gran parte del RSI el volumen eh, también el movimiento tradicional el movimiento de la de, del precio no es cierto, indica una bajada potente por lo menos para marzo, eso es lo que indica puede estar equivocado, pero eso es lo que indicaría en donde hemos visto de que incluso podríamos llegar en marzo a perder cerca de un 38, cerca de un 40% llegando alrededor de los 15.000, no digo que esto va a ser de inmediato, puede ser una caída puede ser una caída rápida y por eso mismo les comento, colocar stop loss apretados en ciertos puntos como les comenté anteriormente, ¿sí? ya el COVID nos dice es más rápido, el, el más rápido del oeste ganará en la guerra de los apalancados, uno baja y otro va al alza es cierto señor es cierto ahora hay que, ver, hay que ver lo que ocurre porque si llega a ocurrir un short squeeze como lo que estamos viendo, es posible de que exista incluso un cambio de tendencia porque hay muchos que están posicionándose a la baja porque el mercado cree que va a ir a la baja porque están todos pensando que va a ir a la baja. Pero ¿qué ocurre si es que de hecho, no es cierto? En relación a las situaciones puntuales del planeta, o incluso la situación que, que pueda llegar de repente la Reserva Federal y subir, y subir, como se llama, o, o incluso ma mantener las tasas, las tasas, las tasas de interés en la, en la próxima, en la próxima, ¿cómo se llama reunión de la Fed, y mantengan las tasas de interés, que de hecho sería sería lo más lógico, pero no creo que vaya a ocurrir lo más lógico. Pero sería, sería lo más lógico. Podría incluso, ¿no es cierto? Eh, empezar a tirar para abajo las ilusiones de los osos y entregarles un poquitito más a los toros, señor. Patricia Torres, ese apalancamiento es igual tiene su adrenalina. Exactamente, señora, señorita Patricia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero si tiene una. Imagínese usted. Está, con cierto? Posicionada en un. Está, está como se llama colocando una cantidad diminuta de 10 usted se apalanca por 10 más por lo tanto usted tiene 100 interesante ahora en vez, de, en vez de posicionar solo 10, ahora estoy posicionando 100 por lo que si usted compra 100 en un activo es 10 veces más ¿verdad? de lo que habría comprado con 10 ahora la gracia es que con eso 100, si es que usted tiene toda la razón con los movimiento de mercado que está vaticinando. Y dice, yo creo que el Bitcoin va a subir. Y el Bitcoin realmente sube. ¿Verdad? Usted gana en ese Bitcoin, gana en esa posición como si hubiese puesto 100 y no 10. Por lo tanto, gana varias órdenes de magnitud por la subida de ese valor. Ahora al igual que usted puede ganar en varias órdenes de magnitud por ese valor que en un principio estaba, era, estaba, era solamente 10 y lo apalancamos 10 veces también puede perder todo el dinero porque aunque se diga que está comprando 100 usted solamente posicionó 10 entonces si es que el bitcoin llega a caer llega a caer un 10%, ¿vale? Usted pierde el capital que tiene adentro. Así. Porque estaría, ¿verdad? Habiendo comprado 100, si es que pierde un 10%, pierde 10. Que fueron los 10 que usted posicionó. No sé si, te, no sé si queda claro en ese sentido. Yo feliz de poderlo explicar de nuevo, ¿eh? en, es, en ese caso, de cómo justamente funciona el tema del apalancamiento, eso de hecho lo podríamos tener en un, en un programa, podríamos hacer un programa, ¿no es cierto?, explicando cómo son las dinámicas de apalancamiento, cuál es la matemática detrás de esto, ¿sí?, Diga, entonces, don Carlos Cuevas Ojía nos hace una pregunta. ¿Cuál es el rendimiento histórico de los ETFs de Bitcoin? ¿Hay datos? Excelente pregunta, señor. Excelente pregunta, señor. Y de hecho, creo que, creo que podríamos verla, verla como se llama acá. Tengo entendido de que uno tiene acá eh, ETF a ver a ver ETF BTC no ETH short ETH no ETC no no pensé que pensé cómo se llama que se podía ver acá en, entonces digamos a ver rend, rendimiento histórico de ETF Bitcoin. Momento histórico de ETF de Bitcoin. Historial, aquí está, señor. Histórico, histórico, no. Eh, 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 eh. <risa> Me sale una página acá de, de, de ETF de BlackRock. Mm. De hecho, hay una cosa bien interesante que está ocurriendo con BlackRock, ¿eh? ¿Ustedes saben quién es en este momento uno de los que más ha posicionado dinero para mantener vivas durante las épocas de, de vaca flaca a los mineros de Bitcoin? ¿Cuál es la empresa que lo está haciendo? ¿Ah? BlackRock. ¡Qué fuerte! O sea, la, una, una empresa que está vinculada, literalmente ha comprado ha comprado casi todas las empresas no, no hay una empresa que esté dentro del Standard Poor's, dentro del Nasdaq, o por lo menos dentro de la estructura de índice más importante de las, de las acciones o bonos que más se, más se transan, ¿verdad? dentro de esa de esa de esas eh, esa bolsa en la cual BlackRock no tenga participación, aunque sea una participación mínima de hecho por eso mismo muchas empresas se ciñen a lo que son los lineamientos de BlackRock porque terminan siendo en algún momento, ¿no es cierto? Partícipes en gran medida de, de, de... ¿Cómo se llama? De las decisiones de esa empresa. Bueno, aquí aquí, como se llama, tenemos... y eh, al final, rechazar todo. Aquí tenemos un ETF de Bitcoin, ¿verdad? Pero de Purpose, que es como se llama. De hecho, fue, este fue uno uno de los primeros ETF de Bitcoin que salieron al mercado en, en Canadá, en Toronto, Canadá. Y el rendimiento total el rendimiento total diario a la fecha son un 40%. Ahora, el rendimiento total diario en un año es de menos 48%. Es decir, este último, este último tiempo ¿verdad? ha tenido un aumento potente, un acumulado bastante cercano al 40%. Es decir, si usted hubiese comprado verdad, este ETF don Carlos, ¿verdad? Para hacer posición así. en el momento que salió, ¡pumba! Voy y hago participación y compro ¿no es cierto? Compro un monto puntual, un porcentaje mínimo, lo que usted, lo que usted esté deseando, habría obtenido ganancias de cerca de un 40% desde el inicio del ETF hasta ahora. Dicho eso, si hubiese hecho la compra, don Carlos, el último año, usted estaría bajo un 46%. Porque le vuelvo a repetir, los ETF son el riesgo del activo dentro de ese ETF, que pueden ser acciones, bonos, fondos, etcétera, etcétera, ¿sí? más el riesgo que viene asociado por la empresa que lo emitió. Para que se entienda Entonces, por eso mismo es Es más fácil de entrar Porque tú no tienes que administrar Ellos ven cuáles son las acciones que compran Ellos ven cuáles son las eh, Cuáles son las eh, la, Los activos que compran Cómo los compran Pero claro, le estás dejando la administración A un otro ¿sí? Es como un poco lo que ocurre ¿no es cierto? Al dejarle la administración De una propiedad A otra persona ¿Verdad? Porque uno cuando está encima de la propiedad, uno cuando está viendo lo que ocurre con la propiedad, uno cuando quiere, ¿no es cierto?, saber qué es lo que está pasando con esa propiedad. Claro, eso, eh, eso como se llama, te permite a ti estar más atento a lo que ocurre con el precio, a lo que ocurre con el desgaste, quiénes son las personas que están ahí, etcétera, etcétera. Ahora, eso, don Carlos, es un desgaste también para uno. Porque tienes que estar ¿verdad? encima constantemente. Cosa que si uno llega y coloca un administrador, el administrador simplemente después te dice sí, lo tengo arrendada y por ende, no es cierto, eh, este es mi cobro en relación a lo que he ganado. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de la propiedad? ¿Quién es el arrendatario? Esas son cosas que uno puede preguntar, pero al final el que administra es el que termina teniendo la última palabra referente a eso. Sí, por lo menos en el momento que se inicia el contrato. ¿Verdad? No sé si, no sé si me, 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 hago, me hago entender en relación a esto. Don Yerko nos dice libertad en ETF Bitcoin, libertad en AFP, en AFP Chile. Exactamente. Es eh, eh, eh una cosa eh así, porque en realidad la AFP no, no, uno llega y elige el fondo. ¿Sí? Las AFP en Chile son fondos de pensiones. Son... Eh, son empresas a las cuales se le entrega de forma mensual, eh, obligatoria, ¿no es cierto? Una, muy... Sí, yo no sé si es que va a seguir así, pero se le entrega un dinero para poder, ¿no es cierto?, hacer inversión. Y dependiendo del riesgo asociado, uno va colocando, ¿verdad? Y eh, es, eh, tiene su parangón, tiene su parangón, don Yerko. Tiene mucho sentido lo que usted me está contando. Don, la señorita Patricia Torres nos dice: Sí, sí, claro. Ahora, cuando usted me preguntó, Patricia, si es que es momento para ahorrar o es momento para invertir. Y es una muy buena pregunta. En sí, todo depende de cuál es su necesidad más, más próxima. Porque si usted tiene dinero, el cual puede invertir... Hay una, hay una dinámica que de hecho a mí me gusta mucho Que la encuentro interesante Que la comenta Dave Ramsey Dave Ramsey es un tipo que maneja verdad El tema de El tema de, de, de Ayuda financiera en Estados Unidos el cual siempre Él dice 50-30-20 Eso es lo que él dice 50% de tu dinero Se tiene que ir a tus gastos la luz, el agua, el gas, el arriendo, los niños, las cuestiones, ahora en marzo, ¿no es cierto?, el pago de, de, de los de los útiles escolares y toda la cuestión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dicho eso, el. el de, después de eso está el otro 30%. El otro 30% tiene que ir a ahorro. ¿Sí? Y de ahí hay un 20, que hay algunos que lo dividen en dos puede ser 15 o puede ser 10 10 todo depende de los cuales puede colocar 10 en inversión 10% de lo que usted está ganando en inversión 5% de lo que usted está ganando en inversión ¿por qué? porque ya se supone que pagó todo lo que tenía que pagar como gasto para poder vivir y tranquila con ese 50% de su ingreso esa es como la estructura que por lo general de hecho yo también hago asesoría financiera uno a uno a personas las cuales yo me siento, hacemos la estructura de capital, vemos cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, qué es lo que realice, cuáles son los gastos que ellos tienen, ¿verdad? Los orde ordenamos los gastos que tienen y vamos posicionando formas en las que se pueda ir ganando. Se le pueda ir ganando tanto al interés como a los gastos. Yo, dentro de lo que he visto que funciona, funciona muy bien. Está el tema de el tener por lo bajo un, eh, tener un 50, 30, 10 y 10. ¿Por qué 10 y 10? Porque, porque igual es bueno tener un 10% para poder salir y, y, y distraerse. ¿Verdad? Uno quiere salir a comer, uno quiere salir a, a pasarlo bien. Uno quiere, uno quiere tener un poquito de vida, ¿verdad? Y no todo es guardar, guardar, ahorrar, ahorrar. Pues si la idea... Por algo también uno está trabajando, ¿no? Para poder disfrutar algo también un poco el de ahora. ¿Sí? Así que todo... Así que si es momento para ahorrar e invertir, yo de hecho le diría, señora Patricia, de que siempre es momento para invertir y ahorrar. Porque se debería hacer las dos cosas. En algunos momentos es bueno más invertir que ahorrar. Y en otras es mejor ahorrar que invertir. Todo depende de cuáles son sus capacidades. Y en relación a sus capacidades pueda siempre invertir, aunque sea un poquitito. Cosa que no le afecte monetariamente hablando. Y esto, ojo, ¿eh? nada de lo que he dicho acá es asesoría financiera. Esto es todo una opinión, una opinión informada de servicios que entrego yo como asesor financiero, literal, para empresas y personas. ¿Vale? Eso es. lo quería dejar ahí claro. Está con nosotros, señor don Doluchito. ¿sale? Un abrazo gigante para usted, señor, dice Don Luchito. ¡Hola! El de GrayScale ha rentado un aplauso. Aplauso. Maravilloso. Sí. Como se llama aquí, Don Luchito González dice, ¡Hola! El de GrayScale ha reto ha rentado más de 15.000% desde su inicio. El resto está en pérdidas de alrededor de un 70%. Y nos continúa diciendo, ya ah, pues hay que escuchar. Hay que escuchar a Don Luis. Todo eso responde al timing necesario para lanzar un producto financiero. Y como bien dije, como bien dije José, al riesgo propio de cada empresa. Como, ah, como bien dice José, al riesgo propio de cada empresa. Si es financiada con apalancamiento o no, entre otras cosas. Exacto. Don Luis usted Es un gran diseño, maravilloso, que es genial tenerlo por acá y claramente por, por Luis. Eso es, en definitiva, todo depende de también cómo es que se mueva la empresa, ¿sí? Porque en definitiva cuando uno tiene un fondo tipo ETF, ¿verdad? Y esa empresa que maneja ese fondo tipo ETF hace las cosas como, es decir, hace las cosas mal, ¿verdad? Claramente van a tener que ir a, requer, a ir a requerir a ese fondo que es de ellos. Dinero. Dinero. Y ese dinero lo van a terminar sacando literalmente del fondo que usted está invirtiendo. pues, señor, O señorita. ¿Te da cuenta? Entonces es ahí donde usted tiene que tener mucho cuidado. Porque no solamente es el riesgo del activo que está dentro. Ya sean acciones. Ya sean bono Ya sean, eh, ya sean cripto ya sea lo que sea ¿sí? sino que también se tiene que revisar la empresa como tal la empresa que maneja eso porque de hecho, por eso mismo también es lo que pasó con Alamea Research Alamea Research estaba completamente eh, estaba completamente apalancada pero a, a nivel Dios apalancada varias veces y apalancada mal apalancada más encima con activos que simplemente Empezaron a invertir en ellos porque eran en ese entonces buenos activos. Diferente con Grayscale. Lo cual dice muy bien Don Luis. Que Grayscale como ha hecho las cosas bien. Como se ha mantenido de hecho dentro de una línea. Y han sido los que también están luchando en Estados Unidos. Para poder tener una estructura de financiamiento para esto. Para poder tener una estructura que les permita facilitar la entrada a este ETF de tercero. Sí, y por eso están en la pelea con la SEC que están en la pelea con varias entidades, varias entidades estatales, burocracia, típico, ¿no es cierto? Grayscale, eh, la verdad que está haciendo las cosas muy bien. No hay dentro de lo que dentro de lo que yo sé, de lo que he investigado de Grayscale, ahí ustedes, ¿no es cierto?, en el chat, don Luis, o cómo se llaman los chicos, eh, cómo se llama Carlos, Don Silolito Patricia, eh, ¿cómo se llama? Don Yerco, Ahí, ¿cómo se llama? Me pueden decir ustedes si es que hay alguna noticia vinculada a eso. Dicho eso. Yo, Grace no he visto de que haya hecho algún movimiento de corte oscuro. Tanto es así de que por eso mismo nos estábamos riendo, ¿verdad? Nos estábamos riendo por, 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 por ¿Cómo se llama? Por, por esto que pasó. Porque estaban diciendo. No sé si usted. No sé si usted lo vio, pues don Luis. Que estaba diciendo. A la MEA Research. Mira que son. ¿ah? ¿ah? Una cara, cara dura, cara dura, ¿no es cierto? A la vea demanda Grayscale y DSG para permitir canjes y reducir las tarifas porque dicen ellos que le estaban cobrando muy caro por el fideicomiso que tenían estos tipos adentro y le estaban cobrando como 250 millones más por los activos. O sea, tocate, o sea, macho, no. Sí, es, es que esto es, es, es una locura, es una locura. Por eso mismo, ¿no es cierto? Eso, eso, eso es lo importante de, de, de dar cuenta la diferencia, ¿verdad? Que hay entre las empresas. Eso, eso siempre es muy importante. ¿Me, dice, me dicen cómo se llama? De ¿Que me escucho, me escucho bajo? ¿Me estoy escuchando bajo? A ver, voy a subir un poquitito más el volumen. ¿Se me escucha mejor ahí? Coméntenme. Coméntenme si se me escucha mejor ahí. No sé por qué se me escuchará abajo. si De hecho, lo tengo, lo tengo casi a tope. A ver. ¿Se me escucha mejor ahí? ¿Un poquito mejor? ¿Más alto? Está bien, dice. Okay. Muchas gracias, don Carlos. Gracias por el feedback. Sin ustedes, señores, no somos nada. Muchas gracias a todos los que han estado aquí compartiendo con nosotros. Bueno, y vamos también... Bueno, no sé si les queda alguna duda. Chicos, si, si les, queda, les queda alguna duda. Eh tanta plata, dice Don don Jerko, don que mueven estas empresas y acá uno echándole agua al champú señor, imagínese yo, me, yo, me, yo me, comp me compro estas botellas desechables porque no, no me da para comprar <risas> y este es café instantáneo <risas> pero bueno, señor eres claro nos vamos hundiéndose en el Titanic y nos desaparecemos y como. Hay un chiste del coco alegre que decía cómo se llama, como Como la. Como las señoras en esta, en estas fiestas de matrimonio, ¿verdad? Que están al Interperio entonces, y, el, el, y les colocan estas sillas plásticas y se van hundiendo. Y les queda. Les queda cómo se llama un seno ahí de, de, de iceberg. Como el Titanic. Aquí la señorita Patricia lo dice, ¿cómo se dice pegarse primero uno? Luego pagarle al pub, zapatería, tiendas. Ya lo leí y me encantó exactamente, Patricia. Esa es una, una, una buena manera. Primero, usted agarra el dinero, agarra todo su capital, que es lo que yo les digo. O sea, ojo, no es ningún tipo de asesoría financiera. Hasta que me siente, hay un contrato y te haciendo la asesoría financiera. Pero si no es así, yo lo que puedo comentar es, usted toma el dinero... Usted primero se paga lo que se tiene que pagar, después ahorra y después de ahí invierte y gasta. Eso es el, el gasto, la idea, la idea de el, el pegarse un gusto, ¿verdad? Tiene que ser algo muy pautado, algo muy 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 puntual. ¿Verdad? Porque de esa manera también uno permite de que a través de este ahorro o de esta inversión ¿verdad? que en una de esas se puede cambiar de repente es un 30% inversión y un 10 ahorro, o de repente un, 20, un, un 20-20 ¿no es cierto? mitad y mitad Patricia puede haber muchas formas en las cuales uno puede ir moviendo ¿no es cierto? el tema del ahorro y de la inversión Siempre dentro de un margen de entre un 30% de, de lo que tú ganas, entre un 30 y un 20% de lo que tú ganas. ¿Por qué? Porque en definitiva después esas inversiones y ese ahorro en relación a las ganancias. Y ojo a Patricia, en este momento los, eh, los depósitos a plazo, que no tiene mucho que ver con Cristo, pero los depósitos a plazo, ¿no es cierto?, están pagando unos unos dividendos, o sea, unos, dividendos, unos porcentajes muy interesantes sobre el 30% anual. Entonces la gracia es que esa inversión y ese ahorro que estás posicionando allí te permite a mediano plazo poder después obtener un flujo de capital de esas inversiones y de ese ahorro. ¿Sí? Una inversión, ¿verdad? Podría llegar y ser, eh, bueno, es que en este momento con el tema de la inflación sería complicado, pero tú, imagínate que inviertes en una propiedad y esa propiedad a mediano plazo después, ¿no es cierto? Le puedes colocar una casita encima y esa casita te puede entregar un flujo de capital. Por lo tanto, ya ese 10% que antes era ínfimo y que en una de esas te permitía ir una vez a, las, una vez a la semana a tomarte un Starbucks, ahora te permite ir... Tres veces o cuatro veces a la semana a tomarte un Starbucks. Después, si es que uno sigue invirtiendo y sigue ahorrando, te va a permitir, ¿no es cierto?, tomar toda la semana, todos los días de la semana, si quieres un Starbucks. Y la idea, Patricia, ¿no es cierto?, en conjunto con Don Luis, que lo vean los días domingo, ¿no es cierto?, acá en el canal Crypto Time, ¿no es cierto?, vamos a pa, pa poder ir viendo cuáles serían las mejores criptoactivos, los mejores, las mejores activos también, porque ve, ve, ve cómo se llama el oro, la plata, Don Luis ve también el, el petróleo y ve incluso el dólar a nivel nacional, va usted viendo, ¿no es cierto?, dónde quiere hacer posición de esa inversión. Y va colocando lo que usted permite, lo que usted esté habilitada, capacitada para poder invertir. ¿Sí? Eso, eso es como se llama lo que quería comentar. Este, Bruce, entonces, don, don Luchito nos dice, sí, estupendo. Y Patricia dice, ¿cómo se dice? Claro, ya, ya, ya le contestamos totalmente. Claro, o sea, el tema del pub, la zapatería y las tiendas, si realmente... Y, y, y es algo que de hecho yo creo que Luis me, va, Luis me va a entender, ¿no es cierto? Y aquí todos los que invertimos nos va a entender. O sea, cuando uno empieza a disfrutar. La inversión. Empieza a darse cuenta. <risa> no haga... A mí me gusta porque vibro con esta cuestión. Cuando uno empieza, ¿verdad? A darse cuenta. Lo que puede lograr hacer uno. Con una cantidad de dinero. Más allá. De volverse derrochador. Uno se vuelve ahorrativo. Miren lo que les digo. El hecho de saber cómo invertir. El hecho de saber cómo posicionarte, cómo poder lograr ganancias, cómo mover capitales, de hecho termina siendo un impulso más al ser austero, ¿verdad? al ser frugal, al gastar menos, porque uno sabe cuánto es lo que puede ganar con lo que está recibiendo. Entonces, si uno empieza a verlo como un multiplicador. Ya en vez de querer tener la última zapatilla, la última chupada del mate, ¿sí? En vez de querer eso, uno dice. Me. 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 ¿Cómo se llama? Me. Me voy a, voy a, me voy a ahorrar. Voy a apretar. Voy a estar mejor. ¿Verdad? Voy a estar mejor. Eh, ahorrando. ...o guardando o invirtiendo... ...porque yo sé que estos 10 pesos... ...estos 10 que estoy, estoy guardando... ...que estoy invirtiendo... ...me van a entregar tanto después... ...y una cosa importante... ...y esto tampoco es... ...asesoría financiera en ningún caso... ...de hecho me he apartado bastante el tema de Cristo... ...por las preguntas que me hicieron... ...pero el tema no es cierto es... ...si ustedes están en la búsqueda... ...verdad... ...de una calidad de vida la mejor manera de hacerlo es pensar como clase media. ¿Qué es lo que hace la clase media? Que es lo que le comento yo esto, se lo comento a mis clientes, es lo que hablo yo con ellos. Es que la clase media tiene lo que se llama la gratificación, en el, la gratificación, pero más adelante. Se llama delay gratification. Se llama como la, el lograr, ¿verdad? De que el dinero... Que tengo ahora no lo voy a disfrutar ahora, no lo voy a tener ahora para mí, sino que lo va a tener mi futuro ser, lo voy a tener yo de aquí a tres años, de aquí a cinco años, ¿sí? El Luchito de demasiado dice sí es, <risa> dice, es cambio adictivo, el regatear precios termino termino por todos lados testeándome el poder el poder comprador, ¡exacto, pues señor! Y eso es lo que pasa, porque al final, porque cuando te das cuenta, cuando realmente te das cuenta, y sobre todo por eso, por eso este, 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 este canal, ¿verdad?, lo hemos ido creando en conjunto con Jorge, en conjunto con Don Luis y con otras personas más que les agradecemos mucho, ¿no es cierto? Y que van a ser parte de lo que va a ser este 2023 que se viene con todo este canal. Estoy muy, muy agradecido de lo que se viene ahora. Eh, la verdad es que nosotros queríamos ampliar, ¿verdad? lo que es la masa de inversión. Queremos que la gente entienda y pueda y pueda lograr, ¿no es cierto?, vincularse con esta industria de forma de que le permita a ellos a través de las inversiones generar un mejor bienestar. Y no digo bienestar ahora, ¿sí? Porque claro, perfectamente, ¿no es cierto?, Patricia, yo podría agarrar, ¿no es cierto?, no sé, lo que lo que gané lo que gané hoy día Puedo agarrar todo lo que gané hoy día y digo, ya, ¿sabéis qué? Me voy a comprar... ¿Qué sé yo? Me voy a comprar... Me voy a comprar unas zapatillas nuevas. Ahora, la cosa con eso es que... Ok, tengo las zapatillas nuevas. Eh, eh, es una alegría que en este momento me da el tener las zapatillas nuevas. Se, se hace un spike de dopamina. Qué rico, tengo zapatillas nuevas, fantástico. Y mira qué lindas son, son de color azul y qué sé yo. Ahora, cuando uno empieza a cambiar el switch de la dopamina y empieza a entender, ¿verdad? De que esa misma, ese mismo dinero de esa zapatillas, esas 20 lucas, 30 mil pesos, de esa zapatilla, uno las hubiese invertido, la, la, en vez de haber hecho eso, hubiese invertido, ¿verdad? En algún activo. ¿Cómo? Lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que es lo que ocurre con. Ahí voy a sacar el, el BTC. Y si, si hubiésemos cómo se ha posicionado, cosa que lo, lo ha dicho, ¿verdad? Lo ha dicho de forma consistente, don Luis. Lo estuvimos hablando, ¿verdad? El viernes. El viernes, cuando se, se estaba viendo débil el BTC. Cuando empezamos a ver, verdad, de que estaba rompiendo el canal alcista. ¿Y qué, qué ocurrió aquí, en este rompimiento? Si, si usted, ¿no es cierto?, hubiese, hubiese posicionado, verdad, el... A ver, voy a colocarla aquí, ¿verdad? Si usted hubiese posicionado aquí una... una un, hubiese hecho aquí una posición... Y hubiese, y hubiese tomado estas ganancias hasta, digamos, acá, que, que, como se llama, que es como el nivel en el cual estábamos comentando, ¿verdad? En el programa, significa que usted hubiese ganado alrededor de un 6%. Por lo tanto, eh, si, tenemos nosotros, si tenemos nosotros, ¿verdad?, que usted en vez de haber invertido esos 30.000. ¿verdad? en una zapatilla y hubiese sacado el, 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 cinco, el 5 es decir de que yo ya hubiese tenido 1500 pesos con ese 5 con ese 5% 5% y si eso lo hubiese hecho una, una una multiplicación por 10 no es cierto habiendo hecho un apalancamiento ojo ¿eh? con los riesgos asociados naturales que tiene el estar apalancado ¿Sí? porque ojo, esto es, es, la, es el peligro de el no ir o no hacer una posición que iba en concordancia con el mercado, usted de esos 30.000 habría podido sacar 15.000. Por lo que, si tomamos eso, sería entonces 15.000 más los 15.000 más los 30.000, es decir, que hubiese, en vez de en vez de tener esa zapatilla que usted se compró por 30.000 en este momento hubiese usted tenido 45.000 Y suma y sigue. ¿Se da cuenta? ¿Verdad? Aquí don, ¿Cómo se llama mi Patricia? Dice Por mis horarios locos de últimamente no los he podido ver Pero Patricia, usted siempre nos puede ver Estamos en YouTube Estamos en Twitch Estamos en Instagram Estamos en donde usted quiera Ahí usted, señorita, nos puede ver sin ningún problema, por diferido. No hay ningún problema. Usted, nos, usted como se llama, nos puede, no necesariamente nos tiene que ver en vivo. Aquí, si usted nos está viendo por YouTube, tenemos todos los programas. Y todos los programas de Don Luis también. Así que en ese sentido, no hay problema. Siempre bienvenida y feliz también de que nos puedan dejar un me gusta, nos puedan dejar un seguir, una, la campanita y que nos comenten acá abajo. Si nos comentan acá abajo, ¿no es cierto? Podemos ir haciendo más comunidad Después nos dice Don Jerko, yo no ahorro Gasto de forma inteligente Muy bien <risas> Excelente pues, señor Es que bueno, Don Jerko, usted Yo siempre lo he dicho, usted Usted es de otro planeta, señor Usted, usted vino acá a este planeta A, a un poco guiarnos A, a darnos, a darnos de, de, de Guía, ¿no es cierto? Como Anunnaki que es porque la verdad que está a otro nivel. Así que maravilloso en ese sentido. Porque usted, señor. Usted, señor, me comentó en su momento sobre. Ah, me acuerdo. Y me da como cositas. Pero bueno, usted, me, usted cómo se llama, me comentó sobre. Ah, ¿cómo era la. Esta moneda la. Era. Eh... Ah, ¿cómo se llama esta? Es la.. Ah, ¿cómo se llamaba la que me había dicho antes usted, señor? Monero. Monero. Ahí está. Me había hablado usted, señor, sobre Monero y yo pasé exacto, Monero. Bueno, Gridcoin también. Gridcoin también. Una, la encuentro muy, muy interesante como, como activo. Y de hecho la tuvimos como moneda de la semana. Y ojo, ¿eh? Va a volver la moneda de la semana. Va a volver los días miércoles porque la primera parte van a estar conmigo y la segunda vamos a estar con, en conjunto con don Jorge Gatica y vamos a estar ahí comentando, ¿no es cierto?, sobre el tema de la moneda. Así que vuelve la moneda de la semana. Sí, han sido también, lo mismo digo, lo mismo igual que, igual que Patricia, he tenido unos horarios relocos y la verdad que ha estado, ha estado muy, muy interesante este inicio de año, ¿verdad? este Nos dice, es increíble que en la escuela se enseñe educación. Eh, eh, es increíble que en la escuela se enseñe educación financiera. Quiere decir... A ah, que no se enseñe. Ah, ya, sí. Bueno, claro. O sea... De hecho, es algo... Es algo... Eh... Sí. Entiendo tu... entiendo tu punto, Patricio. Es que, es que de hecho eso es lo que ocurre. ¿Te das cuenta? Porque en sí... Ponte tú, no te enseñan a emprender. No te enseñan lo que es una empresa. No te, enseñan, no te enseñan cómo se llama muchas cosas que en definitiva encuentro yo en mi humilde opinión ¿eh? esto ya es José Miguel hablando yo yo creo cómo se llama que no lo hacen no lo hacen porque literalmente no está dentro del del currículum que entrega el Estado porque cada vez nos vamos aquí, por lo menos en Chile ¿verdad? aquí en Chile ocurre la verdad que desconozco el tema educacional en otros países pero acá existe una temática que es, son, son cosas que te tienen que enseñar cosas que sí o sí, el currículum que te tienen que enseñar en el colegio y acá el tema financiero está en el hecho de entender lo que es la tasa de interés pero no te explican, ponte tú, el CAE porque el CAE ya es una tasa de interés pero es una tasa de interés diferente porque no funciona en relación matemática directa como lo que sería un interés compuesto o un interés simple. Entonces, es, 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 ese tema, ese tema como se llama, la verdad, que da para largo, ¿eh? ¡Dropfly! Está con nosotros, Dropfly. Ven para acá. Un abrazo descentralizado digital para usted, señor. Que Satochi lo tenga en su sagrado bloque. ¿Cómo va todo por esas latitudes, señor? ¿Sí? Y ¿Cómo se llama? Don Jerko nos manda un, un, un alien <ríe> un anunaki, señor alegría tenerlo por acá, ¿eh? así que es genial que se haya bajado ahí del, <ríe> del, del del opening para venirnos a visitar, yo siempre feliz, de hecho tenemos que conversar de nuevo en el programa Don Jerko, lo pasamos siempre muy bien los dos entonces aquí nos dice cuál de todos, bueno Prosus, pro Oye, ojo, y una cosa es cierta ¿eh? Jerko tiene razón, revisen también el proyecto Prosus es un proyecto bien interesante que es bueno que le hinquen el diente. En el sentido de investiguenlo, revísenlo, vean cómo funciona y métanse a las redes sociales del proyecto. ¿sí? Esto no es asesoría financiera, nunca les voy a decir, ¿verdad? Algo que, ¿cómo se llama? Compren, venden. No, no. Siempre les voy a decir la, hacia dónde iría el mercado. Proyectos muy interesantes. Y de hecho, el que, el que comenta Yerko, él es líder de ese proyecto. Es muy. Muy interesante. Por favor, revísenlo. ¿Sí? Después dice... Re recuerden dejar like. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué genial! Drogfly, eres un 7, hermano. Muchas gracias. Eres genial. Se agradece un montón. Patricia Torres, no se ve. Sigue con la pantalla anterior. ¿Cómo no se ve? ¿Qué no se ve? Estamos, no es cierto, aquí en el, en el... El tema del gráfico. Estamos en el gráfico. Estábamos viendo, ¿verdad... El, el tema de las ganancias, ¿te acuerdas? El tema cómo se llama de las ganancias potenciales del 6%. No se ve qué, no se ve no se ve qué cosa. Pantalla anterior. A ver, espérate. ¿No se está viendo esto? ¿No se está viendo esto? Sí, claro. Ahí estoy y estoy en Twitch también. Sí, claro. Estamos on fire. Estamos on fire. Agra agradezco, ¿no es cierto?, el feedback en caso de que no se vea algo, que no se escuche algo, ¿no es cierto? Don Jerko, Jer Jerko Bietz nos dice. Eh, Roberto Kiyosaki. <risas> claro. Voy a ser. Voy a llegar. De repente, ¿no es cierto? A, es que esa es la cosa. A, a mí me gusta. Me encanta hablar de cripto, Ahora lo mío es la finanza. Les gustaría. Le gustaría que empezásemos, no es cierto, a hacer algún tipo de dinámica medio financiera. Ahora, esto sin ser lógicamente asesoría financiera, pero claro, Robert Kiyosaki habla de lo que es el cuadro que se llama el cuadro del cash flow, en donde uno tiene, ¿verdad?, ciertos cuadros en el cual está el que el, el, el work, el, como el trabajador, ¿verdad? Después el dueño de la empresa, después el inversor y de ahí viene, ¿no es cierto? El que hace ganancia de aquello. ¿Verdad? Pero se podría, se podría hacer. Oye, y, Ro, y, Ro, y Robert Kiyosaki, se lo recomiendo mucho. En el, en el ¿Cómo se llama? Uno de los libros que en realidad me cambió, me cambió mucho la forma de pensar sobre el tema del dinero, porque lo leí relativamente joven. Me lo compró mi padre, ¿no es cierto? Y, y es Padre Rico, Padre Pobre. Y él, él, como emprendedor, siempre me comentó sobre eso. Verdad que sí, muy importante Y la verdad que lo recomiendo mucho ese libro Mucho, mucho, mucho eh, Don Carlos Cuevas, sí, sí, se ve, maravilloso Dropplay dice, se agradece vuestro trabajo Se ve perfecto, muchas gracias señor Sí, pues, esa es la idea si hay, algo que quera, hay algo que queramos, no es cierto Que me digan ustedes que lo puedo cambiar Mejorar o hacer Señores, señoritas Ustedes son Ustedes son mi centro, yo quiero realmente Entregarles el mejor servicio, ya sea conversando, ya sea haciéndoles compañía, ya sea cagándonos de la risa o ayudándonos a pasar un mal momento. Sí, eh, sí que, sí que buena noticia, es bueno variar un poquín. mira ¿a ustedes les parecería interesante, no cierto? No sé, tener como. Está, está bien el tema de los precios, está bien el tema de cripto, pero algo, algo no sé, por uno de estos programas que sea, ¿no es cierto?, financiero, netamente, y hablar de finanzas más. Más ampliamente, tú no sé, por CryptoTime Finanza. Y ahí poder comentar ese tipo de cosas. Don Claudio Ah, Figueroa Fernández está acá, don Claudio. Venga para acá. Un abrazo descentralizado digital para usted que Satoshi lo tenga su sagrado bloque, señor. Alegría que esté por acá. Y me recuerda al hombre del jardín. <risa> <risa> es, muy, es muy buena Es muy buena esa película Es muy buena esa película sí. Es muy buena esa película. Muy, muy buena esa película Yo recuerdo al hombre de jardín <risa> Pero está Qué loco, ¿eh? Sí, pues de hecho ahí está na, Nani ¿Ah? mm -hmm. Pero claro, él, es como se llama Tiene, tiene, tiene su sentido tiene, tiene como se llama <risa> Tiene su sentido es que, es que en realidad, bueno, Don Yerko es que va Don Jerko va adelantado Don Jerko va Completamente adelantado a nuestro tiempo Por eso por eso siempre lo tengo ahí Como a ver para dónde va este hombre de, Después de que me dijo lo de Monero Después de que me dijo Lo de <risa> Después de que me dijo lo de Monero Después de que me dijo, bueno de su proyecto Pero eso es muy interesante también Como sea, me, como sea me, dijo, me dijo También el tema de Gridcoin en realidad me ha pasado una cantidad de datos maravillosos. Usted es un grande, don Yerko. Qué alegría tenerlo por acá, verdad, don Carlos Cuevas. Qué buena idea. ¿Les parece entonces interesante? O sea, se podría hablar sobre lo que es el cuadro, el cash flow. Se podría ver. Hay una serie de cuestiones. Ponte tú. Bueno, el, el, el mismo don Luis es un grande. ¿Verdad? Hablando de acciones. Pues si de hecho él también invierte en acciones. Hemos tenido acá, ¿verdad? Comentando con nosotros al mismo Tomás, eh, Tomás, eh, Tomás Claro, ¿verdad? Y, y cómo se llama. Y él, y él, la verdad, que nos ha entregado una cantidad no menor de información referente al tema de las acciones. Así que, si les parece también interesante... Lo podríamos hacer, digo yo... O sea, A mí me encanta el tema cripto y... Yo podría tener un programa todos los días... Dos horas... Hablando de esto... Así que... Digamos, digamos usted... Yo, feliz... Vamos creando... Vamos creando esto juntos, pues, señor... ¿Sí? Alejandro Máximo también está con nosotros... Muchas gracias por estar acá, señor... Agüita... Agüita bendita... Café bendito... ¿Verdad? Para usted... Que Satochi lo tenga en su sagrado bloque y un abrazo descentralizado. ¿Usted, señor, sigue acá? ¿Sigue por acá en el sur? ¿O, o cómo se llama? O está, o está ya de vuelta en Santiago. Coméntenos, pues, señor. Porque yo estoy aquí por el sur, así que de repente hasta, hasta nos pegamos una junta. ¿No es cierto? ¿Cuándo va el Cripto Asado? Señor, tenemos, tenemos cómo se llama. Yo tengo que hacer unas cosas acá. Pero don Jorge, ya de hecho, literalmente estamos estamos cómo se llama Ar armando una especie de previa, sí porque queremos no es cierto queremos que salga bien queremos que sea algo bonito queremos invitar a toda la comunidad que sea que sea que sea onda como lo que vivimos se acuerdan cuando estuvimos en la en la cómo se llama en el, el Bitcoin Pizza Day sí eso estuvo muy bueno señor el Bitcoin Pizza Day fíjate que lo pasamos bien fíjate que lo pasamos bien sí dice eh, si, se puede, se, si se puede mejorar si pones a, al gatito fomero es que en realidad lo que pasa, pasa Dropfly es que no, es que a ver viendo el mercado como está viendo el mercado como está ahora man, es que la verdad que, es que gatito fomero gatito fomero no hay en ningún lado o sea, es que están, están todas en extremo débiles la, la, si, si, colo, si colocamos verdad acá, la única que realmente me ha dado, me ha dado in, eh, movimientos interesantes hasta ahora ha sido esta, que es F, FXS, pero FXS es una moneda que en definitiva tiene poco, poco y nada de sustento, por pues, señor. ¿Me entendéis? Poco y nada de sustento, porque la verdad es que simplemente para jugar. Esta ponte tú está dando un 12%. Un 12%, imagínate, imagínate, ¿no es cierto? Eh, Patricia. Patricia, mira, imagínate un 12%, si hubiese obtenido un 12%, ¿verdad? Imagínate, si ese 12%, ahora, y esto es, si es que claramente hubiese sido todo lo ideal y, y todo, ¿no es cierto?, fantástico, increíble, ¿verdad? Si hubiese gastado esos 30, estos 30.000 de las zapatillas por un 12%, serían 3.600, si eso lo multiplicamos por 10, o sea, hubiese podido ser más de lo que en definitiva... Te habrían costado las zapatillas. Por eso te decía, ¿verdad? Sobre lo que es el tema del de apalancamiento. Pero con cuidado, ojo, porque es muy posible de que se termine perdiendo. Hay una cosa que de he hecho lo comenta mucho Alonso, Alonso, Alonso Moyano, que lo hemos entrevistado más de alguna ocasión acá, que él dice la regla de los 90. O lo, de los 9, ¿verdad? O sea, sería, el 90% de los, trade, los traders pierde el 90% de su dinero en los primeros 90 días. Haciendo trading, incluso algunos antes, <risa> antes. Por eso mismo, uno tiene que siempre tenerle total respeto al mercado, total respeto al mercado. Uno nunca va a saber más que el mercado, porque el precio del mercado es cada una de estas velas. Así que vamos al para hablar financiero, cada una de estas velas, imagínense, Este es un día. O sea, cuántas cosas ocurren dentro de un día. ¿Cuánta gente habla sobre un tema dentro de un día? ¿Cuánta gente, no es cierto, hace cosas dentro de un mismo día? ¿Cuántas cosas hace usted en un día? Imagínate la cantidad de información. O sea, uno se sienta a ver uno se sienta a ver Bloomberg, uno se sienta a ver la, en, la, en eh, MSNBC, uno se sienta a ver, ¿verdad? Algún tipo de... de de, tel de televisión que de, de, están trabajando y un selemín de gente trabajando de detrás para poder obtener la gran mayoría de la información. Y no es toda. No es toda la información. Es la más relevante, pero no es toda. Por eso mismo, uno tiene que siempre tenerle respeto al mercado. Ir con tranquilidad e ir viendo hacia dónde van. ¿No es cierto? Eh, don Alejandro Máximo dice Ya estamos de vuelta en Santiago oh, Con el calor estamos, Hay mucho calor allá Y con todo el power Se vienen grandes proyectos Excelente Muy bien señor Y de hecho grandes cosas se vienen Un saludo grande para usted señor Drogfly dice Es como hacer la danza de la lluvia A ver, Si es que hay a ver, lo importante, ¿no es cierto?, es la información. ¿Cuánta información es la que usted puede llegar y manejar? Por eso mismo, si es que ustedes quieren empezar a invertir en esto, vayan por un puro activo. Absorban toda la información que pueden. Aprendan cómo funciona. Si se quieren ir a acciones, bueno, aprendan qué es lo que es una acción. Cómo funciona una acción. De qué se hace. Cómo se estructura. Quiénes son los que la emiten. Por qué es esto. De qué se trata la empresa de esa acción. Y váyanse al detalle del detalle. Y es así como van a terminar, ¿verdad? Haciendo un grupo, haciendo como una, un, un, un entendimiento referente a eso. Yo lo que hacía en, 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 el, en, el, en donde trabajaba yo antiguamente con el tema de las inversiones, era que yo, lo, yo me metía, me metía, me metía hasta que ya me saturaba. Hasta que ya literalmente no, 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 no quería saber más y después con los con, con el al día siguiente masticando y, com, y conversando conmigo mismo iba destilando esa información que me iba entregando verdad el mercado lo que había aprendido yo y esa y ese destilado es el que después me permitió me permitía no es cierto verlo y decir ah posiblemente vaya para abajo posiblemente vaya para arriba porque los gráficos hablan los números hablan y lo mejor es que los números no mienten las personas mienten, los números no mienten, ¿Sí? Entonces Patricia nos dice, el plan cuadrante del dinero, ¡oh my god! Lo, vi, lo, lo, vi, lo vine a leer recién a mis 30, también bueno, es el hombre más rico de Babilón. Sí, claro, realmente eh, el, el, el plan cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki es muy bueno, padre rico, padre pobre, también muy bueno. También dice, ¿no es cierto?, que el hombre más rico de la... También, es muy, muy bueno ese libro. De hecho, de hecho, tengo un amigo que literalmente tiene varias copias de ese libro y lo va regalando de forma consistente. Señoras y señores, siendo las 8 ya, incluso pasada las 8, son las 8.6. <risa> es que estaba muy buena la conversa, la verdad. Les agradezco a todos los que han estado acá. Estuvo, estuvo con nosotros, por, bueno, de, de los que estuvieron comentando, todos los que no han comentado, queremos escucharlo por favor denle un me gusta, síganos y comenten abajo con campanita y así, no es cierto, podemos ir haciendo conversación, estemos estemos atentos en la en la, en el tema de los comentarios abajito, sí, don Clau don Carlos Cuevas ojea nos dice gran clase hoy, se agradece siempre, señor, el agradecido soy yo de que esté usted acá de que justamente tenga las intenciones de justamente escuchar, aprender y hacer esto. Yo también estoy en constante aprendizaje. Cada día para mí es un aprendizaje nuevo, una batalla nueva. Muchas gracias por estar ahí, don Carlos, ¿verdad? Gracias también a Patricia, gracias a Dropfly. ¿Verdad? Por haber estado aquí también don Alejandro Máximo que nos ha don Claudio, a Figueroa Fernández, que lo queremos escuchar más, don Claudio. La verdad que fue un excelente aporte diciendo ahí el hombre del jardín a don Jerko. ¿verdad? Estuvo también don Jerkovitz haciendo grandes aportes, ¿verdad? Estuvo también, ¿verdad? Drogfly, que estuvo con nosotros. Patricia, Patricia, también muchas gracias por estar ahí. Don Luchito, que estuvo ahí atento. Muchas gracias por estar ahí. Estuvo también Don Rubén Galaxy. ¡Llegó Rubén. Ya, esa es la manera en la cual le vamos a saludar a Don Rubén cada vez que venga. ¡Llegó Rubén! qué más? ¿No es cierto? Tonsi y muchos otros más, ¿verdad, Crypto Time? Porque es hora de aprender finanzas domésticas, exacto. Ya lo saben, ah ¿eh? Y sin más vueltas, le voy a dar también las gracias, ¿verdad? A todos los que se han ido eh, juntando en esta comunidad, los que nos han comentado, los que están hablando en Twitter, los que están hablándonos en Telegram y en todas nuestras redes, ¿sí? Don Claudio Figueroa, sí, los veo cada vez que puedo. Gracias por la alegría, un gran saludo, señor. Gracias a usted y un gran saludo para usted. Yo, dice Don Rubén Galaxy, sigo acá. ¡Llegó Rubén! Maravilloso. y un gran abrazo, alegría tenerlos acá, chicos. Una gran conversación, siempre alegre, ¿verdad? El día miércoles le vamos a dar con todo, moneda de la semana vamos a ver, y también en la segunda patita con Don Jorge Gatiga, que vamos a estar conversando, ¿verdad?, sobre qué es lo que estamos colocando en arroba, tu Crypto Time, en Twitter, analista, hay análisis, hay, ¿cómo se llama?, In, formas de poder invertir, temas noticiosos, todo lo que ustedes puedan querer lo tienen ahí, en arroba tu Crypto Time, ¿sí? De hecho, yo en más de alguna ocasión termino sacando información de ahí también. Entonces, señores, nada más, qué decir, muchas gracias a todos son geniales, maravillosos nos vemos señores aprendiendo, felicitaciones por la persistencia y continuar el trabajo exacto señor el, la la persistencia el, el talento nunca le va a ganar la persistencia así que hay que seguirle dando y hay que seguirle dando fuerte, los queremos mucho son grandes ustedes, esto fue Crypto Time, porque es hora de hablar de criptas, Ahí nos vemos Chau chau Hola amigas y amigos Antes de irnos les queríamos recordar Que esta comunidad CryptoTime La hacemos todos Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión En Twitch, Twitter, Youtube